0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲自私的基因。自私的基因呢，我们在之前进化的影片里提到了，这是英国著名的动物行为学家、演化生物学家理查德·道金斯在一九七六年写一本书的名字。这本书吧、啊，一经出版就引起了世界范围的广泛关注。引起关注的主要原因呢有两个，一个呢就是这个书里提到的观点非常的新颖，还有一个呢就是书里使用的一些词汇的语气相当的强硬。强硬，强硬。哎，你看这个题目就很奇怪。他说自私的基因，就把基因拟人化了。一直以来认为基因它是不可能有意识，或者它都不能算是一个生命，但是它把它拟人化了。而且自私的这个词儿呢，就让人感觉有一定的敌意在里面。其实道金斯这个人本身就是一个特别强硬的人。他今年已经七十九岁了啊、哦，他是一个完完全全的纯粹的无神论者。还有不纯粹的。其实我想，大部分无神论者都认为神有没有无所谓，啊，可以有也可以没有嘛，跟我没有什么关系。默认选项啊，对对。但是他是绝对不允许神存在。这么强硬？对啊，你要说有神，他就跟你急啊。他认为世界上所有的宗教都是人为骗局，而且他认为宗教是战争啊、恐怖袭击和歧视的根源。他还在二零零六年的时候出了一本特别有争议的书，叫做《上帝错觉》。他在书里边说啊，上帝就是啊，等等，我再强调一下啊，这是他说的，不是我说的。出生率，<笑>这绝对应该提醒一下啊，他说的啊，他在书中说，上帝啊，就是一个嫉妒心很强的、非正义的、歧视同性恋的、喜欢杀戮的恶魔。那么，由于道金斯这个人这么直吧，所以总是受到攻击啊，或者受到非议的这样。不光是神学家攻击他，同行也攻击他。同行是有宗教信仰的。不是，同行攻击他是因为这个学术观点不一致，就是攻击他都一些动物学家、生物学家、微生物学家之类的。不过呢，我想这可能也是一种营销手段啊。对了，能引起话题嘛，是吧？对对对对哎，自私的基因这本书里解释了生命是如何诞生的，解释了，哎，物种是如何进化的，为什么会发生基因突变，嗯、这些达尔文解释不了问题，他全都解答了。他说啊，在宇宙之初啊，这个宇宙大爆炸一完事儿之后呢，这个世界里边只有原子。到处都是原子，这些原子啊都高速的旋转啊、运动啊，像一锅原子汤一样。这一锅汤在那搅啊搅啊，那原子互相相撞，有一些就撞在一起了，粘在一起就变成分子了。后来这些分子呢又相撞之后呢，又产生了一些分子链儿。直到有一天，两个分子一结合之后啊，形成了一个新的分子链儿。这个分子链儿有一个非常独特的功能，就是能够自我复制。它称这个分子啊叫自我复制子。道金斯说：“这个自我复制者就是生命的源头。”在这个地方，赵金斯其实阐述了一个生命和非生命最大的区别，就是生命能够自我复制，而非生命不能。你看树和木头，它的材质是一样的，但树可以自我复制，但木头不能。所以一个是生命，一个是非生命。哦。但是呢，这个说法里边也有问题。你看机器人，它可能也能自我复制，或者电脑病毒它也能自我复制，但是你并不能说它是生命，肯定还有其他的东西能够区分生命和非生命。那它是怎么产生的？这个他不知道，他说啊，这个东西虽然感觉产生的几率非常的小，但是只要有几率，它就是有机会产生的。其实他这个想法的根据呢，就叫墨菲定律。墨菲定律就是说、啊、再小的有几率产生的事情，它都会发生。关于墨菲定律呢，以后我们会专门做视频给大家讲解啊。这个能够自我复制的分子诞生之后，宇宙发生了变化。以前所有的分子也好，原子的产生都是随机的，就是原子汤在这互撞产生的嘛。所以大家诞生的几率都差不多，但是一个能够自我复制的东西诞生之后，这个能够自我复制的东西的数量会急速的增长，而且它这个数量增长不是一个变两个，两个变三个，而是指数性的增长，一个变两个，两个变四个，四个变八个，所以很快啊，宇宙里面就充满了这种自我复制子。但是这种自我复制子的数量增长的时候呢，会遇到一个问题。就是它复制就需要很多和它一样的材料，而这个材料在宇宙中不是无限的。就比如说要造一个我吧，就需要蓝色的原子，需要一个白色的原子。但是宇宙中蓝色原子和白色原子产生的概率和其他红色、黄色是一样的，所以数量是有限的。也就是说，他们自我复制的时候，复制着复制，材料就没了。所以这种复制啊，按理来说是应该有一定容错几率的。就是说，必须和我一模一样的原子，我才能复制的话，那很快你可能就复制不了。你必须允许，就是是蓝色的原子，但是。不(笑)用那么 蓝， 哎， 稍微颜色浅一点也可 以， 允许这样的错误的产 生， 而这个错误就是基因突 变， 就是一种大自然的容错的机 制， 为了保证自己能够复制下去。那么这种容错的事情不断发生之后 呢， 就会产生一些看上去和我们一 样， 但又不太一样的。复制子对不对？这不一样，越来越严重之后，有可能后来的自我复制子和原先的就完全不完全不一样了。啊，像那个传话那种游戏一样，没错。所以呢，就是根本上，由于这种基因突变，时间长了之后，就会产生完全不同的一些个体。虽然我们祖先是一样，而且又过了几十亿年，又产生一个特别奇怪的自我复制子，它呢具有攻击性，就是说材料越来越少了之后。宇宙中终究是没有那么多材料让我继续复制下去的，于是有一个自我复制子呢，突然想，哎，我把别的自我复制子拆了，我不就能继续复制下去吗？当然，他不是想啊，这也是一个偶然产生，就是他碰到谁谁就散了，他正好，哎拿这个材料过来组成一个新的自己，这样的自我复制子诞生之后，他就更适于生存，就是说具有攻击性的、肉食性的自我复制子就更容易生存。那与此同时呢，也有可能诞生一种具有自我保护能力的自我复制子。哎，就是它外面有一层薄膜，哎，就是你想给我拆掉，你拆不掉。这种具有保护性质的自我复制子，其实比具有攻击性的更容易存活。就像山姆一样。啊，山姆人，对他擅长保护自己嘛，对吧？冲锋陷阵的早都没了，对不对？所以大家要在一个环境里生存下去，最重要的并不是消灭你所有的敌人，而是学会保护自己。自己不被别人消灭是生存下来的第一守则。那么说到这里边有一个非常健全的自我复制子，外边呢有一个薄膜，你觉得这是个什么东西？细胞。没错，就是说自我复制子发展到一定程度之后，它的最终形态其实就是基因，而细胞呢就是保护它的那个薄膜。当然这也没有结束了一个细胞呢，后来也会开始自我复制，变成更多的细胞。各种各样的细胞，然后各种各样的细胞，它们后来又会变成多细胞的生物，然后一点点发展就到我们现在的人了。所以，我们最终其实只是基因发展到现在的一种表现形态，而我们就是基因的一个载体。外面那个膜，对，只是我们更复杂一点。比如说，我们有脑子、有器官这些东西，这些东西都是基因设计好的，来帮助它更好的生存。比如说，我们作为基因的一个载体的话，要听他的话嘛。但是如果发生什么事儿，我们都去问一下基因，就有点来不及嘛。于是基因就设计了个大脑，这个大脑的基本原理由它来设计，怎么运作都由它来设计。但是遇到什么事情来判断，就由大脑来判断就可以了。你也可以这样理解，就是说，细胞是保护 DNA、保护基因的一个最小单位，而我们人是一个更复杂的一个保护基因的一个装置。就相当于我们是汽车，而基因呢是里边的司机，我们受它操控，而且保护着它。那既然基因是我们的核心，那么我们的所有的行为，比如说我们吃饭、我们睡觉、我们繁育下一代，其实都是基因让我们这么做。我们只是为了实现它能够延续下去的目的而已。你知,知道基因在哪？儿？基因在我们所有细胞当中。你抹一把脸，满手都是基因，<笑><笑>就是这样的。但是你看不到，对不对？你感觉不到。但是很奇怪的就是，我全身上下，不管哪个地方的细胞，不管长成什么样的细胞，不管哪个器官里的细胞，都是同样的基因。而你身体里所有细胞的基因也都一样，而我们俩完全不同。你抹一把全是你的基因，我抹一把全是我的基因。有的基因。大家注意我一会儿说 DNA， 一会儿说基因，这两个有什么区别？ DNA 啊是一个分子长 链， 上面的一段一段一段都叫基 因， 所以 DNA 是一个基因的集合体。那么说到这儿 呢， 就是大家也体会到了道金斯的这个理论呢是相当有突破性 的， 因为达尔文的进化论也 好， 神创论也 好， 都无法解释生命从哪来 的， 但是道金斯解 释， 他说这是一个自我复制机制的产生的必然结果。但是 呢， 自私的基因发表以后 啊， 受到了很多人的质 疑， 有很多人提出了一些反论 啊， 按照道金斯的理 论， 基因是自私 的， 所以他只会考虑自己。他不会去考虑别人，只要自己能生存下去就可以。但是事实上，我们在生物界能看到很多的利他行为。这种利他行为呢，用自私的基因是无法解释的。比如说，我们在进化影片里举了好几个例子，说浮游的幼虫啊，会因为种类不一样，它们生活在河里的不同区域，就是为了防止互相争抢食物嘛。还有北美林莺，它们住在一棵树上，也不会抢别人的食物嘛。其实啊，还有一个特别典型的例子，就是吸血蝙蝠。吸血蝙蝠啊。嗯他吸完血回来之后呢，是会把血分给同类，因为想吸血也不是那么容易的事情啊、哎。一旦有人吸到了，他们就拼命的吸，吸完了之后呢，回来分给大家。这种现象感觉特别不自私。按理来说，自私的基因的话，你不仅不应该帮助他，你应该趁他脆弱的时候攻击他，这才有自私的基因，嘛，对不对？你怎么会帮助别人呢？道金斯是这样解释这个问题啊。他说，有些事情从宏观上来看的话是利他行为，但是你从微观看就是自私的行为，什么意思？他说，这个蝙蝠如果不分血给别人喝，别人也不会分血给他喝嘛，因为他们是同种，的，所以这非常不利于自己的生存，而拥有愿意分血给别人喝的蝙蝠更容易存活下来，所以根本上，他们是对别人分血给他们喝有一定期待性的，这是一种自私。期待了吗？他本身从思维上并没有期待，只是他的基因就是这样设定好的。这点呢，其实和阿德勒的心理学是对得上的。你关心别人，其实根本上不是为了别人好，而是为了自己，是一种自私，你懂吗？就我有，我对你多么多么好，我有多么爱你，嗯、对，但人家不需要、嗯，对，这就是一种自私。你完完全全其实都是为了自己，我分血给你喝，其实并不是为了你怎么生存下去，你以后对我怎么好，跟这没有关系。只是一旦有一天我不行了，你也会分给我的，因为你基因里也有这个东西，咱们是同种。其实还有一个现象也能说明这种微观上的利己行为，表现在宏观上就是利他行为。你看日本的社会就是这样的，其实每个人都很自私的，他们把自己关在屋子里，但是从表面上看上去就是，哎，大家都不打扰别人。<笑>整个社会非常的协调，就是这样的。其实你微观到个人的话，他们就是一种自私，他们并不关心别人，他们只关心自己。但是表面上就是不打扰别人。那如果去打扰别人、嗯，反倒是对大家好。这就说明什么？你关心别人也是自私，你不关心别人也是自私的。就是根本上，生物它就是自私的。你所有的行为，看上去不管是自私的还是不自私的，它都是自私的。还有啊，有人反驳说说，你看啊，按照自私的基因的说法啊，生物在求偶的时候，因为求偶是非常重要的，涉及到你这个基因能够遗传下去的问题。这么重要的问题，如果是自私的基因，雄性来增雌性的时候，应该大打出手，不是你死就是我亡啊。但是自然界里大部分求偶的活动是比较平静的，虽然也有打斗的，但是打斗也适可而止，不会杀死对方，顶多把他赶走。而大部分是什么情况呢？孔雀开屏，<笑>是不是？或者跳一段舞啊，是吧？唱一段，或者是你看我的羽毛好不好看啊？是<笑><笑>都是这样，你看我这个脚长不长？哎，都是这样，只是看看而已，跟<笑>比较比较而已，就完事儿了。说这个就不符合自私的基因，嗯、完全没有这种优胜劣汰啊竞争的感觉。哎，人也是这样，对不对？看看我的房子，我的车就完事儿了，不用打扮，是吧<笑>对不对？啊，打扮得帅一点就可以了。女生也是吗？打扮得好看一点就完事儿嘛，对不对？按照自私的基因的话，是一定要消灭对手的。那么道金思思怎么解释这个问题呢？他说啊，从表面上看啊，确实好像有一点利他的感觉在里面，至少没有自私的感觉。但是其实也是自私的，为了自己。为什么呢？因为啊，在自然界里面，就是求偶啊，你的对手不光一个，你如果跟对方拼个你死我活。就是说，你杀死了对方，自己自损八百，结果随便再来一个你就完了。你给别人机会，说不定他帮你灭掉两个，倒是有这种可能，<笑>对不对？就到最后，你会发现非排他性的这种竞争，对自己来说才是有利你就说，就是两强相争，你死我活的，最后来个弱的活下来的，这不很奇怪吗？这不符合自然规律，所以这种非排他性质的竞争呢，不是为了保护对手，实质上就是保护自己，所以本质上来说也是一种自私的行为。还有一个就是父母和孩子的关系也是这样的，表面上父母为了培养孩子很辛劳，付出很多，是一种利他的行为，但其实他认为这种利他行为都是自私，父母其实就是为了自己。从基因的角度，你作为他们的孩子是他们基因的延续，所以他一定会对你好。为了延续自己的基因嘛，从心理上他能够控制你，所以能得到心理的满足嘛。从现实角度，如果他们把你养好了，以后你也可以待他们好一点嘛。所以从任何角度来说，父母抚养孩子绝对不是利他行为，而是利己行为。但是他这种利己呢，是非主观故意的利己。嗯，那父母在遇到危险的时候会舍弃生命保护孩子吗。也是一样的，这是为了让自己的基因延续下去。那我很年轻的时候呢？比如说我的孩子才两岁，我还可以再生呀、啊。你再生不也是为了延续吗？你的目的不是你生存下去，你的目的只是为了让基因延续下去。换句话说，对于基因来说，你只要生完孩子，你就可以去死了。<笑><笑>那我的基因应该不自私。<笑><笑>也正因为这种自私的存在，父母不仅会养育自己的孩子，也会去养育别人。的孩子。人类有这个特点，就跟蝙蝠分血是一个道理。所以从根本上而言，每一个基因它都是自私的。但是如果所有的基因都能够遵守这种自私的话，从表面上看就是一种利他。换句话说，就是你把自己管好了，整个社会就和谐了。你看这次疫情不也是吗？你只要自己做好自己，你搁家待着不动的话，疫情就没有了。但是他们管不好自己啊，他们不够自私。<笑>而且道金斯啊特别强调，他所说的这种自私啊，是一种生物结构所决定的，跟道德没有关系。所以大家不要把它建立在道德层面上。对，我看谁都不像好人。<笑>我觉得道金斯这个理论啊是很有道理，但是啊，他这个理论所有的根源就是最初诞生的那个自我复制的分子，这是一个。极端小概率的事件，也就是说，他的这个理论要想成立，首先那个自我复制的分子得成立。如果没有他的话，他理论就完全不成立。而且这个小概率事件小到什么程度？就是到现在我们在这个宇宙中都没有发现第二种生命。所以在进化论这个问题上啊，不管是演化论也好，进化论也好，他们都是建立在极端小概率事件上啊。如果没有这个极端小概率的事件的话，他们的理论都是不成立。那他这个理论就是怎么说，他都是对的。就是有两面性啊！你看我出门也是自私的，我不出门也是自私的是是，没错，哎，都可以解释的通。而这个极端小概率的自我复制子这个东西啊，我们好像没有见过，但是大家抹一把脸，满手都是，就是这个东西。而且道金斯还提到一个非常有意思的事情，说人呢、啊，除了基因这个自我复制子外，其实还有一样自我复制子，这个东西啊叫迷因。你听不听过网络民音？哦、oh. ，就是那个民音，它是文化的基因。他说，文化和我们的基因有同样的属性，都能够自我复制，而且都能够遗传。什么意思呢？就说文化其实像人一样，一代一代的相传。嗯、mm. ，而且在文化的传承过程中，还会发生基因突变。哦，会的。嗯，因为比如说我传传给你，你理解不一样，你可能就稍微改一改，传给下一代人。一下就发生突变了，而且只有适应环境的文化才能保留下来，不适应的就会被淘汰掉，跟基因是一样的。但是呢，民音这个文化基因啊，要比我们基因更容易传播，因为它可以通过各种有形无形的方式传播。现在我们甚至可以通过网络来传播，就一下子让所有人都了解到这个文化，也就是让所有人都接触到这个民音，就复制到了，就复制到了。人还得通过繁殖才能。传给下一代，他不需要，那他自私？吗？他必然自私，因为任何一个文化，他都要保护自己嘛，所以他也是自私。所以现在大家也接受到了我们的文化基因啊，没错，<笑><笑><笑>大家已经被这，我们种上了迷因了，<笑><笑>不知道了，<笑>不知道了啊，然后大家接下来去就会把这些会突变，然后继续传承下去，讲给他们的孩子听，说以前啊有一老高。<笑>就没有突变呀、啊，<笑>把你讲的又，你叫搬运，<笑><我><笑>这也是网络民音的一种自<笑>我父之子呢。